1: Ich bouldere jetzt seit Jahren und ich sehe selten Menschen mit Behinderung und ich frage mich immer, wie kann das sein? Es gibt zu viele Menschen mit Behinderung. Ich glaube schon, dass es auch noch ein gesellschaftliches Problem ist, dass einem oft gesagt wird, oh, mit der Behinderung kannst du aber nicht klettern, das geht ja bestimmt nicht. Hi und willkommen zu Folge 135
0: von Binwegboldern. Mein Name ist Juliane Fritz und meine Gästin ist Corinna Wimmer. Corinna ist Teil des deutschen Paraclimbing-Nationalteams. Sie hat einen verkürzten rechten Unterarm, was im Paraclimbing unter die Kategorie AU2 fällt für Unterarmamputation oder Unterarmverlust. Sie ist dieses Jahr bei der WM in Bern angetreten. Sie ist außerdem Medizinerin, die gerade frisch vom Studium in den Job gestartet ist. Und ich freue mich, dass wir über ihre Perspektive in der Kletterszene sprechen konnten. Getroffen haben wir uns in der Element-Boulderhalle in München. Wir haben über Paracliming-Wettkämpfe gesprochen, darüber wie gut oder nicht gut Menschen mit Behinderungen in unserem Sport und im Wettkampfsport integriert sind. Spannend fand ich auch ihre Einblicke zum Thema Inklusion im Allgemeinen, unter anderem mit der Erkenntnis, manchmal ist es nicht die Behinderung, die Menschen mit Behinderung einschränkt, sondern das fehlende Vorstellungsvermögen der anderen, wozu Menschen mit Behinderung fähig sind. Wir haben über die Kletter-WM in Bern gesprochen, die laut Cori dem Parasport viel Raum und Aufmerksamkeit gegeben hat. Und ich habe mit ihr über Red S gesprochen. Das steht für relatives Energiedefizit im Sport. Aktuell ein großes Thema im Wettkampfklettern, die Problematik von Gewichtsreduktion, Essstörungen und Mangelernährung. Im Moment steht die Frage im Raum, ob die IFSC als Dachverband genug tut, um den Betroffenen von Red S zu helfen und was die IFSC tun sollte. Kori erzählt uns, wie bei einem Meeting von Athletinnen und Athleten in Bern über dieses Thema gesprochen wurde. Kori, danke fürs Gespräch und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Frisch zurück von der Kletter-WM in Bern äh, ist Corinna Wimmer. Sie ist Teil des Paraclimbing nationalteams Und ich freue mich, dass ich Sie jetzt treffen kann, hier im Außenbereich der Element Boulderhalle in München. Hallo! (lacht) Hallo,
1: das freut mich voll.
0: Ja, ähm, also wir sitzen hier im Außenbereich. Man kann vielleicht direkt mal anfangen, äh, Nebengeräusche zu erklären, die hier passieren. Also hier gibt es eine Tischtennisplatte, die vielleicht (lacht) immer rumklackt. Hier fahren manchmal Autos vorbei. Also äh, das ist unser ähm, Außensetting hier. Zum Glück sitzen wir im Schatten, denn auch heute haben wir wieder 30 Grad. Ja, Cori, schön, dass du dabei bist, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist gerade zurück von der WM, das interessiert mich natürlich auch sehr, was du dazu zu erzählen hast. Ich würde gerne aber erstmal mit dir und deiner Kletterbiografie einsteigen. Mhm. Du, bist, du lebst jetzt hier in München, bist du Münchnerin auch ganz
1: ursprünglich? Ganz, ganz ursprünglich ja. Also ich bin noch hier geboren und dann aber mit ein, zwei Jahren mit meinen Eltern aufs Land gezogen Richtung Berge. Und bin dann aber zu Studiumbeginn wieder nach München zurückgekommen. Und seitdem lebe ich eigentlich hauptsächlich in München mit einer Tendenz, sehr gerne Richtung Berge zu pendeln. Ah ja. Und hast du dann so eine typische Klatterbiografie, wie viele sie hier haben, dass die Eltern auch geklettert sind und dann ähm, ist man damit aufgewachsen? Nicht so ganz. Also meine Eltern sind schon auch sehr bergverbunden, aber eher in Richtung Wandern. Und wir haben als Kinder mit meiner Familie, mit Freunden schon unglaublich viel Zeit beim Wandern auf Hütten verbracht. Klettern war für mich erst tatsächlich dann so im Erwachsenenalter ein Thema, dass ich da dazu gekommen bin und dass es dann auch irgendwann mein Hauptsport geworden ist. Also am Anfang bin ich mal so sporadisch klettern gegangen und irgendwann habe ich das dann bewusst gemacht, um meine Höhenangst abzutrainieren und Ja, bin dann wie fast viele einfach unglaublich schnell hängen geblieben. Habe dann auch die damals noch sehr kleinen Boulderhallen entdeckt, was mir noch unglaublich viel mehr Spaß gemacht hat. Ja, aber erst seit ich dann nach München gezogen bin, angefangen habe in der Boulderhalle zu arbeiten, bin ich dann einfach dran hängen geblieben und ja, habe schon auch teilweise in den Hallen gewohnt. Mhm. Ja, dann ist es so einfach mein Hauptsport geworden und das jetzt auch schon seit sechs, sieben Jahren, glaube ich. Und das erste Mal klettern, kannst du dich konkret daran erinnern, wie das war? Klettern tatsächlich nicht. Ich kann mich ans Abseilen erinnern, dass wir das als Kinder mal in den Bergen an so einem, mir kam ja damals riesig vor der Fels, aber letztendlich war es einfach so ein kleiner Felsbrocken, wo wir das mit meinem Papa und meinem Bruder und noch Freunden gemacht haben und das ist mir noch echt in Erinnerung geblieben, weil es mich so unglaublich Überwindung gekostet hat, da loszulassen und aus der Höhe ja einfach nach unten zu kommen. Mir ist tatsächlich das eher im Gedächtnis mhm. geblieben, als das Klettern selber.
0: Und in welchem Moment hast du das Klettern selber eher wahrgenommen als etwas, was du jetzt
1: länger machen möchtest? Tatsächlich, als ich dann angefangen habe, das auch bewusst gegen die Höhenangst äh, zu machen. Und ja, auch da das mentale Games sozusagen zu verbessern oder mich da bewusst auszusetzen und auch herauszufordern. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, okay, das Klettern macht nicht nur in dem Sinne Spaß, sondern auch körperlich, dass ich meinen ganzen Körper einsetzen kann oder auch insbesondere die Behinderung. Also ich würde tatsächlich keine Sportart machen wollen, die jetzt nur auf die linke Hand zum Beispiel ausgelegt ist, was viele irgendwie erwarten, aber das fordert mich ja nicht extra heraus. Das ist was, was ich im Klettern unglaublich schön finde, die Verbindung aus physischen Sport und aber gleichzeitig das Mentale dran. Mhm. Kann man sagen, dass du das jetzt geheilt hast, deine Höhenangst? <lacht> absolut nicht. Also diese Saison bin ich tatsächlich zum Beispiel direkt nach meinem letzten Medizinexamen in die Wettkampfsaison gestartet mit super, super wenig Training, weil ich das einfach da aufs Studium priorisieren musste und ich habe das im ersten Wettkampf so extrem gemerkt, dass ich solche Angst hatte bei Zügen. Und ja, aber mit jedem Mal in der Wand, mit jedem Training, mit jedem Wettkampf ist es immer besser und besser und besser geworden. Das heißt, je öfter ich mache desto besser kann ich es einfach kontrollieren. Und dann gibt es aber auch wieder Tage, wo einfach irgendwie ja nichts funktioniert und ich mir denke, als würde ich das erste Mal klettern. Mhm. Aber ich glaube, ich habe einen ganz guten Weg gefunden. Und das ist auch was, was einerseits macht es mir das Klettern natürlich schwerer, aber andererseits ist es auch nochmal eine Herausforderung, die auch unglaublich viel Spaß machen kann.
0: Ist die Höhenangst für dich eine größere Herausforderung als äh, die Behinderung mit deinem Arm? Ja, ja <lacht> okay. absolut, ja. Okay, ja. spannend. Und ähm, ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, hey komm, äh, ich mache halt nichts, was irgendwie hoch ist und dann umgehe ich diese Höhenangst. Warum wolltest du es unbedingt angehen?
1: Ja, wie gesagt, einmal um daran zu arbeiten.
0: Weil ist ja also es, es ist dir so oft begegnet, dass es dich so eingeschränkt hat,
1: die Höhenangst? Ja, ich hab's also in den Bergen beim Wandern habe ich es schon auch gemerkt und tatsächlich war das das, wo ich mir denke, okay, das ist ja eigentlich eine Angst, die vielleicht zum Teil begründet ist, aber oft auch einfach nicht und das hat mich einfach so geärgert oder gefordert, dass ich gesagt habe, hey, das, da kann man doch irgendwie daran arbeiten oder auch an sich selbst arbeiten und ja, das war dann eigentlich so der Grund, warum ich das irgendwie verfolgt habe. Und nachdem mir das Klettern dann halt auch einfach so viel Spaß gemacht hat und mich so gefordert hat und so vielseitig ist und auch diese ganze Community einem so unglaublich viel zurückgibt, habe ich beschlossen, okay, die Höhenangst kann jetzt echt kein Grund sein, warum ich das nicht mache. Ja. Und
0: ähm, dieses Thema, das sozusagen dein rechter Arm, der, also der geht ja so bis zum, äh, zum Ellenbogen genau. quasi.
1: Ähm, also ich habe ein funktionelles Ellenbogengelenk. Ja. Also ich kann das Gelenk noch abwinkeln. Äh, Allerdings habe ich vielleicht maximal so zwei Zentimeter Unterarm. Also es ist nicht viel, aber
0: ja. Und ähm, war das etwas, worüber du nachgedacht hast, als du dann klettern wolltest, dass du
1: dachtest, so, ja, geht das denn überhaupt und wie soll das gehen? Nein, tatsächlich gar nicht. Ich habe die Behinderung seit meiner Geburt. Das heißt, dass das ist einfach mein normal, mhm. mein normal Zustand, mit dem ich alles mache, von Schnürsenkel, Schnürsenkelbinden, Entschuldigung, Sprachfehler. Alles gut. <lacht> ja, über Studium, über ja, eigentlich alles. Und dementsprechend ist das einfach nicht, dass ich überlege, oh, wie würde man das jetzt mit zwei Händen machen? Also diesen Gedanken habe ich echt selten. Mhm. Außer also wenn ich jetzt versuche, eine Beta zu lesen, dann mache ich das schon und denke mir dann, okay, wie mache ich Aber wie gesagt, das ist einfach mein Normal, mit dem ich an alles hingehe. Das wäre für mich ultra kompliziert, das irgendwie fünfmal in alle Richtungen zu überdenken. Mhm. Das ist auch gar nicht so meine instinktive Herangehensweise. Mhm. Nee, ich habe das einfach gemacht <lacht> Ja. und dann geschaut, okay, ist natürlich nicht auf mich ausgelegt oder das Rootsetting ist halt auf zwei Hände ausgelegt und dann ist es aber auch unglaublich spannend, einen kreativen Weg drumherum zu finden, okay, wie löse ich diesen Zug, der auf volle Spannweite geht, also wenn ich jetzt zum Beispiel links einen Griff habe und dann nach rechts ein sehr, sehr weiter Zug ist, den ich einfach nicht aufspannen kann. Dann überlege ich mir, okay, wie komme ich dann da sonst hin? Kann ich den Griff womöglich komplett umgehen oder muss ich ihn anspringen? Komme ich überhaupt weg, dass ich ihn anspringen kann? Oder kann ich stattdessen einfach den Fuß nehmen, um da hinzukommen und die Flexibilität ausnutzen? Und das macht es unglaublich ja, vielseitig und noch spannender, würde ich sagen. Mhm. Und ich würde meinen Kletterstil teilweise auch so ein bisschen als Yoga an der Wand bezeichnen, um dann so Sachen zu umgehen.
0: Ja. Was würdest du sagen? Was setzt du vielleicht mehr ein, als ich es einsetzen
1: würde? Kreatives Denken ja. würde ich sagen ist tatsächlich das Erste. Ähm, einfach, dass ich gleich schon mal vier, fünf, sieben Lösungen habe. Okay, wie kann man so einen Boulder vielleicht noch machen? Ich arbeite sehr, sehr stark an meiner Flexibilität, äh, Hüftöffnung. Beine hoch anzusetzen, ich arbeite mit einer sehr kleinen Box, also kriege dann auch das Bein zum Arm dazu oder so. Ich würde sagen, das ist auch auf jeden Fall eine Stärke oder das man einfach lernt, um das dann einfach zu kompensieren oder anders ranzugehen. Gibt es Dinge, die du siehst, die du, wo du weißt, es wird nicht funktionieren und du
0: machst es nicht oder versuchst du es dann trotzdem erstmal, um es irgendwie
1: herauszufinden? Äh, ich versuche mich nicht von diesem Gedanken abhalten zu lassen. Das ist manchmal echt schwierig, wenn ich zum Beispiel Fingerpocket für rechts sehe und ich mir denke so, ach nö. (lacht) 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 Weil es natürlich Griffarten gibt, wo ich mit dem Arm überhaupt nicht reinkomme. Oder was auch super schwierig ist für mich, ist Überhang. Selbst wenn es die schönsten Henkel sind, weil ich oft einfach, weil der Arm stumpf so breit ist, überhaupt nicht zwischen Griff und Wand reinkomme. Und dann ist das für mich praktischerweise eigentlich ein Sloper im Überhang, was natürlich mhm. die Route viel schwerer macht. Oder die auch eigentlich nicht so ausgelegt ist, dass man es als Sloper nimmt. Und dann denke ich mir aber, okay, ja, ich probiere das jetzt einfach trotzdem. Und dann stecke ich halt auch Versuche rein, versuche verschiedene Wege zu finden und falls es dann trotzdem nicht klappt oder ich einfach auch die Kraft dafür nicht habe, dann ist es halt einfach so. Aber ich meine, das geht allen anderen Boulderern ja genauso. Hm. Die haben halt schon oder andere Probleme sozusagen. Ja. Aber ich versuche aktiv sehr bewusst auch in Boulder reinzugehen, wo ich mir erst denke, nee, das geht nicht. Ja, und oft überrascht sein und es geht dann doch. Oder man findet halt dann bei der siebten Session plötzlich einen Weg und denkt sich, da hätte ich jetzt aber auch früher drauf kommen können. Ich habe auch viele Freunde, die das ausprobieren dann. Okay, finden die einen Weg für... Einhändige Beter sozusagen. Und wenn die das schaffen, denke ich mir so, ja super, na toll, jetzt muss ich es ja dann auch schaffen. Und das pusht einen natürlich auch
0: unglaublich und macht dann
1: auch diese Freude eigentlich am Bouldern.
0: Mhm. Hast du mal mit einem Rutsetter oder einer Rutsetterin zusammen irgendwie Boulder gebaut? Und äh, irgendwie so einfach, um deinen Körper mitzudenken, hast du da schon mal so eine Art Session zusammen gemacht?
1: Ja, tatsächlich, erst vor kurzem, wobei es glaube ich schon wieder zwei Monate her, ähm, habe ich in der Boulderwelt mit den Hootsettern einen Tag zusammengeschraubt und das war unglaublich spannend, weil einen Boulder zu finden, der sowohl für mich als auch für jemanden mit zwei Händen im Idealfall die gleiche Schwierigkeit mhm. hat und gleich Herausforderung oder ähnlich ist echt unglaublich schwierig, aber es hat super, super viel Spaß gemacht, auch dann den Input zu bekommen. Manchmal setten sie auch extra für mich Boulder genau mit Zügen, wo ich eigentlich sage so, das fällt mir aber schwer und den ich vielleicht zum ersten Mal sehen, dann tatsächlich sagen würde, oh, das ist nichts für mich und dann aber fahre, oh, den haben sie extra für mich geschraubt und so, okay, jetzt muss ich natürlich auch probieren <lacht> und das hatten wir tatsächlich erst vor kurzem und ja, es hat unglaublich Spaß gemacht, daran zu arbeiten, wenn was wirklich für dich geschraubt wurde, um gleichzeitig deine Behinderung herausfordert, aber machbar ist.
0: Ja. Was war für dich ein Klettererlebnis, was so ähm, in Erinnerung bleiben wird und
1: kannst du es beschreiben? Mm, ja, tatsächlich, die Qualifikation jetzt in der WM ist mir echt, okay, die ist auch sehr frisch, <lacht> deswegen logischerweise noch im Gedächtnis. Aber es waren echt unglaublich schwere Routen, aber auch super, super schön geschraubte Routen. Also du hast richtig gemerkt, dass die Routsetter dich herausfordern wollen und deine Grenzen austesten und das gleichzeitig aber so schrauben, dass du schon irgendwann eine Lösung finden kannst. Lied ist natürlich das Problem, du hast nur einen Versuch. Genau. Und natürlich stehst du dann da vorne und denkst dir so, oh, den oberen Teil hätte ich aber gerne auch noch probiert. Aber ja, die waren so unglaublich herausfordernd und das war aber gleichzeitig das Schöne dran. Und die müssen ja so super viel im Hinterkopf behalten, was sie da alles beachten müssen. Und wenn sie es dann trotzdem so cool hinkriegen, dann hast das schon echt was, was man, glaube ich, länger im Gedächtnis behält.
0: Okay, super. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Ne? Du boulderst, glaube ich, in deiner Freizeit oder wenn du trainierst vor allem. Ja. Ne? Und dann hast du im Wettkampf einfach diese eine Route, die du nur einmal
1: probieren darfst. So. Ja, das wäre tatsächlich ein Grund, warum ich mir tatsächlich auch im Parasport Boulderwettkämpfe wünschen würde. Geht einigen Athleten so, also viele von uns sind, kann jetzt nicht sagen, hauptsächlich nur Boulderer, aber ist der Hauptsport ist eher Bouldern. Nachdem es es nicht gibt, klettern wir alle Lead. Und da muss ich natürlich auch dafür trainieren. Und... Ja, dieses Man fällt aus einer Wettkampfroute raus und will sie unbedingt nochmal probieren. Ich glaube, das ist was, was jeder Wettkampfkletterer kennt. Aber die Chance hat man nicht. Aber dann hat man die Motivation, okay, ich bin an dem Zug gefallen, ich analysiere, warum oder was war das Problem und dann arbeite ich dran, um halt dann hoffentlich in der nächsten Route genau diese Stelle dann weiterzuklettern und dann weiterzuklettern die Route mehr genießen zu können oder länger.
0: Ja, ja, ich habe mich das schon mal gefragt, warum es keine Boulder-Wettkämpfe für, äh, fürs Paraklettern gibt. Ich verstehe natürlich, dass es da Gründe gibt, dass es für manche auch ein Sicherheitsrisiko sein kann. Mhm. Ähm, aber zumindest für die, die Bock drauf haben und die sich das sozusagen
1: körperlich zutrauen können, wäre es natürlich schön. Gibt es da Initiativen für? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das Hauptproblem ist einfach, dass es noch nicht etabliert ist. Das heißt, man muss einfach eine komplett neue... Basis oder Organisation schaffen, wie das funktioniert, weil paraclimbing wettkämpfe sind schon recht komplex <lacht> von der Struktur und wie sie ablaufen. Wir klettern mit insgesamt fast 20 Klassen immer und so viele Boulder zu setzen ist ja auch einfach mal ein Platzproblem, das mhm. man lösen muss und das ist schon beim Liedklettern unglaublich herausfordernd, da kann man immerhin auf die Länge separieren, beim Bouldern geht das dann ja nicht mhm. oder schwieriger sage ich mal und der IFSC ist bewusst, dass viele von uns das wollen. Und sie haben es auch im Hinterkopf und arbeiten dran. Allerdings mit ausstehender Bewerbung auf Paralympics ist das jetzt, glaube ich, auch nicht der Hauptfokus aktuell. Aber schon so, dass sie das in Planung haben, sage ich jetzt mal. Wobei in Planung auch heißt, dass es noch zehn Jahre dauern kann. Mhm. Ja, ich glaube, da wären einige sehr motiviert, das zu testen. Und den Sicherheitsrisiko, den hast du beim Die Klettern schon auch. Und letztendlich denke ich mir aber, wir sind ja tatsächlich eigentlich 90 Prozent erwachsen. Da kann jeder, glaube ich, auch selbst einschätzen, was ist für mich ein Risiko, was nicht, wo kann ich teilnehmen, wo nicht. Teilweise lässt es vielleicht auch ausgleichen, indem ich beim Boll dann auch einfach ein Seil noch reinhänge. Ja, aber ich finde auch, es sollte kein Grund sein, nur weil vielleicht ein, zwei Klassen das tatsächlich aktiv nicht können, das allen anderen auch zu verwehren. Und letztendlich wird es halt dann auch daraus rauflaufen, dass wir zwei Disziplinen dann hätten. Und ja, jeder einfach dann selbst entscheidet, wo hat er vielleicht mehr Motivation, was liegt ihm mehr oder auch beides. Das eine schließt das andere nicht aus, glücklicherweise. Genau, bin ich auch gespannt, was und wann da was kommen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nationale Ebene,
1: gibt es da irgendwelche Bestrebungen? Ähm, national gibt es bisher eher Sp- bas wettkämpfe im Sinne von, es gibt irgendwo Boulder-Wettkämpfe und dann haben die eine Handicap-Klasse. Die ist allerdings meistens dann wirklich nur eine. Das heißt, jeder mit Behinderung ist in dieser Klasse, egal wie vergleichbar die sind. Und die Boulder sind aber dann tatsächlich auch nicht auf uns ausgelegt oder geschraubt, sondern wir klettern halt die ganz normalen Boulder mit und haben einfach nur eine eigene Wertung. Und was mich schon reizen würde, sind Boulder, die auch tatsächlich dann für uns geschraubt sind. Oder dass ich zumindest in der Klasse kletter, die irgendwie auch vergleichbar
0: ist. Genau. Wenn man jetzt so, sagen wir mal, es würde eine DM-Parabuldern äh, geben. Ja. Ich werde wahrscheinlich ja. sofort. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Leute würden sich denn dafür anmelden? Wie viele würden da mitmachen? Also, wie groß ist dieser Parasport, wenn es jetzt um die Frage geht, äh, Buldern äh, in Deutschland?
1: Oh, gute Frage. Also, ich meine, allein unser Team, Kader und Team sind bestimmt 35 Athleten, allerdings in verschiedenen Klassen. Dann ist halt die Frage, wie weit splittert das dann auf und wie viele Athleten sind dann noch pro Klasse überhaupt vorhanden. Aber von uns würde ich sagen, würden auf jeden Fall mindestens 80 Prozent bei einem Bolder-Wettkampf mitmachen, wenn sich es sich's anbietet, natürlich auch. Und dann gibt es auch noch Nicht-Wettkampfathleten, die, glaube ich, Boldern auch reizen würde, da wäre eher das Problem nicht, dass die Leute nicht gibt und nicht, dass sie das nicht wollen oder Begeisterung dafür hätten, sondern dass einfach die Präsenz zu wenig ist und viele gar nicht wissen, dass es das gibt. Ich glaube, das ist eher unser Problem, dass wir da für einen Boulder-Wettkampf vermutlich noch zu wenig Athleten hätten. Mhm. Allerdings müsste man auch einfach auch mal anfangen, um diese ja. Sichtbarkeit zu schaffen, und man muss das ja nicht am Anfang mit 20 Klassen machen, da sehe ich schon auch, dass das ein riesiger Aufwand wäre, aber man könnte ja auch mal mit ein Paar anfangen und das ausweiten, je nach Bedarf oder halt Möglichkeit dann auch. Wo du gerade sagst, es muss sichtbarer sein, du hast mir selber auch vorab gesagt, dass
0: du schon geklettert und gebouldert bist und noch gar nicht wusstest, dass es so dieses... Paraklettern gibt, dass ja. es da Wettkämpfe gibt. Die gleiche Aussage habe ich auch von Sebastian Debke bekommen, der ähm, auch äh, bei dir im Team klettert, der jetzt auch ganz lange Athletensprecher ja. bei der IFSC war. Bei ihm war es einfach genauso. Der wurde dann irgendwie bei einem Klettertrip, glaube ich, von Janik Ruder ja, ja, darauf aufmerksam genau. ja. gemacht,
1: <lacht> dass es das gibt. Wie war das bei dir? Wie wurdest du mit der Nase drauf gestoßen? Ja, wie gesagt, ich wusste auch nicht, dass es das als Wettkampfsport gibt, weil es eben auch keine Präsenz hatte. Also ich bin auch, da habe ich glaube ich schon vier, fünf Jahre gebouldert, war auch selber bei Boulderwettkämpfen zum Zuschauen dabei und wusste es nicht, dass es auch im Parasport gibt und war dann zufällig in der Boulderhalle selber am ja, Bouldern und wurde dann vom damaligen deutschen Nationaltrainer angesprochen, der mit einer Athletin zum Trainieren dort war und einfach mal meinte, kenne ich das überhaupt und ich musste halt leider Nein sagen. Mhm. Ja, der mich angesprochen hat, ich soll mir das doch einfach mal anschauen, ob ich da Interesse hätte. Und dann habe ich auf YouTube die WM in Innsbruck, glaube ich, war es damals, angeschaut. Und dachte mir, wie cool ist das denn? Mhm. Und wieso wusste ich das nicht? Mhm. Oder wieso hat das so lange gebraucht, bis ich das mal irgendwie wusste oder erfahren habe? Habe mir das einmal angeschaut, dachte mir so, das schaut ziemlich cool aus. Ich würde das auf jeden Fall zumindest mal probieren. Habe mich dann mit dem Parateam in Verbindung gesetzt, hatte da dann ein Probetraining und... Ja, seitdem bin ich im Team so ungefähr. Ja. Also ich, ich wünsche mir eigentlich sehr, dass es sichtbarer wäre, so dass ich auch vielleicht schon früher darauf hätte kommen können. Wir haben ja auch kaum Nachwuchssportler, also Jugendliche, die da schon drin sind, was, glaube ich, unglaublich wertvoll wäre. Und das fehlt aber noch fast komplett, würde ich sagen, ja. dass da eine Sichtbarkeit oder Präsenz einfach besteht.
0: Ja. Bevor wir nochmal über dieses Sichtbarkeit Präsenz reden, was ich total spannend finde, wie man das vielleicht besser erzeugen kann. Warum hast du, du warst ja einfach erstmal nur Freizeitboulderin, warum hast du dann gedacht, das wäre eine coole Challenge für dich Wettkämpfe zu machen, weil nur den Sport toll zu finden heißt ja noch nicht, ich reise durch die Gegend und äh, trainiere hammermäßig viel, um darin besser zu werden. Ja, und investiere auch super viel Zeit und Geld darin. Genau, weil das muss man auch mal in Klammern sagen. ähm, A, es ist ein teurer Sport. B, es ist teuer, die ganze Zeit durch die Gegend zu reisen. Und es ist auch, glaube ich, so, dass das Paraklettern auch noch weniger gefördert wird, als jetzt sozusagen das normale äh, Wettkampfklettern, die Athleten.
1: Ja, also ich glaube, das ist nicht nur im Paraklettern so, das ist generell bei Parasportarten Mhm. so, dass die einfach weniger gefördert werden, als die Nicht-Parasportarten. Und. Das Problem haben wir natürlich auch. Ja, aber was mich eigentlich so gereizt hat, mich tatsächlich auch mit vergleichbaren Menschen zu messen und auch eben, wie gesagt, Routen zu haben, die genau mich herausfordern oder potenziell ja für mich geschraubt sind und ich nicht immer andersrum denken muss. Ja, und auch einfach tatsächlich Athleten zu haben oder Menschen zu haben erstmal, die ähnliche oder gleiche Erfahrungen wie ich gemacht habe, mit denen man sich austauschen kann auf einem ganz anderen Level, als ich es mit nicht Behinderten könnte, mit denen ich das natürlich auch mache, was auch unglaublich wertvoll ist, aber eine ganz andere Ebene mit dann beinhaltet. Ja, ich finde, die paracliming Community gibt so unglaublich viel zurück. Ist unglaublich herzlich und aufnehmend und unterstützend über die internationalen nationalen Grenzen hinweg. Und das ist mal abgesehen vom Sport auch ein Grund, der mich da hält, obwohl es ja sehr zeitaufwendig ist, äh, sowas neben einem Studium zu machen oder auch einem Job jetzt zu machen und unglaublich viel Zeit auch erfordert. Mhm. Genau, du hast mir jetzt auch gerade erzählt, du bist
0: Ärztin und arbeitest seit Mai sozusagen in dem Beruf, vorher hattest du noch studiert und das ist ein Job, der auch sehr viel Zeit frisst und trotzdem bleibst du jetzt gerade noch im Wettkampfsport mit dabei, so aus diesen ersten Monaten Erfahrung, wie läuft es für dich,
1: (lacht) voll zu arbeiten
0: und das zu machen, was du machst?
1: Also ich bin direkt nach dem Examen dann in die Wettkampfsaison gestartet und das war echt extrem. Also einfach dieser Umschwung von ich sitze da und lerne 14, 15 Stunden am Tag und arbeite eigentlich nur mit dem Kopf und bin da höchst konzentriert auf, ich muss meinen Körper mal wieder einsetzen und ganz anders denken. Und wie gesagt, das hat mir am Anfang mit der Höhenangst dann auch extrem zu schaffen gemacht. Deswegen im Moment geht das echt gut, das zu vereinbaren, weil ich einen Teilzeitshop habe. Da ist das gut machbar. Während dem Studium oder auch vor allem in der Examenszeit war es echt sehr, sehr schwierig, weil ich dann doch da Priorität drauf legen musste, wollte und dann zum Beispiel Training oft zu kurz kommt oder nicht so, wie ich es eigentlich gerne machen möchte. Genau, aber ehrlich gesagt, das ist vielleicht auch nicht das beste Studium, um das mit einem Wettkampfklettern ja, zu vereinen. Aber ja, wenn man einfach so eine Leidenschaft für die beiden Sachen hat, dann findet man auch irgendwie einen Weg, wie man das dann auch beides machen kann. Mit mal Abstrichen hier und dort bei meistens Abstriche beim Klettern. Aber ich versuche dann einfach, das Beste daraus zu machen, wie ich halt gerade da rein starte. Und wenn es dann wenig Training ist oder halt, wie gesagt, die Höhenangst gerade richtig stark vorhanden ist, dann versuche ich halt einfach auf der Basis das Beste rauszuholen. Und das ist eigentlich auch immer mein Ziel, das Beste aus mir beim Klettern rauszuholen an der Wand. Unabhängig mal davon, wie das dann von Platzierungen läuft, das ist natürlich dann noch ein Bonus. Aber grundsätzlich ist so meine ja, mein Ziel, einfach das zu rauszuholen und alles zu geben, was ich da habe und alles in die Wand zu stecken.
0: Mhm. Und ähm, dieses Thema Training, wie viel spezielle Trainingsmöglichkeiten fürs Paraklettern gibt es eigentlich? Also du hattest gerade schon erzählt, dich hat quasi ein Trainer vom Nationalteam in der Halle entdeckt, der gerade mit einer Athletin dort unterwegs war. Passiert das regelmäßig, dass ihr sozusagen wirklich mit Trainern zusammenarbeitet oder ist es eher mal so äh, selbstgemacht alles?
1: Also das war ja nicht mal unser Trainer, <lacht> also Ach so. nicht der Trainer vom Parateam, ja. <lacht> ähm, sondern vom nicht para der da glücklicherweise einfach geschalten hat und mich angesprochen hat. Ja, wer war das? Ähm, das war der Urs Stöcker. Ach, der Urs war das. Genau. Okay. Hm. Und wir hatten damals einen Trainer für das komplette Team, was die Betreuung echt herausfordernd macht, auch für den Trainer, für uns natürlich dann auch. Wir haben so vier, fünf Team-Trainings pro Jahr, wo wirklich das komplette Team zusammenkommt. An manchen Tagen dann nur Kader, am restlichen Teil dann das gesamte Team, wo wir uns austauschen, wo wir ein bisschen Trainingsinput bekommen, oder wir hatten ein Trainingslager nach einem World Cup, wo wir halt dann nochmal geschaut haben, okay, wo waren unsere Schwächen, was können wir jetzt verbessern, wo können wir nochmal dran arbeiten. Und der Rest ist aber eigenständig, ohne Trainer. Wir können natürlich jederzeit anrufen, ihm schreiben und kriegen da Feedback. Aber hauptsächlich ist es sehr, sehr, sehr eigenständig. Was es sehr schwierig macht, wenn du nicht schon seit Jugend, Kindheitsalter in diesem Sport unterwegs bist und dir dann auch vieles erstmal aneignen musst, vor allem trainingsspezifisch was es dann nochmal schwieriger macht, wenn einfach mal die Hälfte oder drei Viertel der Übungen einfach gar nicht funktionieren, weil du halt diese zweite Hand nicht hast. Mhm. Und da musst du schon wirklich auch kreativ werden oder viel ausprobieren, bis du dann mal vielleicht einen Weg findest, das zu trainieren, was du eigentlich trainieren willst. Bei mir ist zum Beispiel unglaublich schwer, Bizeps, Trizeps rechts zu trainieren, weil mir der Unterarmhebel fehlt. Und ich, obwohl ich schon so viel ausprobiert habe, es immer noch super schwierig ist, gut anzusetzen und genau das zu trainieren macht es natürlich auch spannend, aber manchmal auch einfach frustrierend, wenn du nicht das trainieren kannst, was du eigentlich willst. Und da würde es natürlich schon sehr helfen, wenn man eine intensivere Trainingsbetreuung hätte. Bei uns allerdings im Moment noch nicht. Ja, und das ist auch ein
0: großer Unterschied sozusagen zum äh, normalen ähm, Kletterteam. Das ja, da absolut. ja, Dieses
1: regelmäßige, ich trainiere pro Tag ein-, zweimal, mehrmals die Woche mit Trainer, das gibt es bei uns nicht. Ja, das ist ja auch einfach eine Einstiegshürde, also selbst wenn du daran
0: Interesse hast und du vielleicht aber noch mehr an die Hand genommen werden musst am Anfang und du das nicht
1: bekommst, so wirst du dann im Parasport bleiben oder nicht? So das ist Ja, beziehungsweise merke ich das dann halt auch bei Ergebnissen und letztendlich sind ja Ergebnisse insofern dann doch wichtig, dass man halt dann eine Förderung wieder fürs nächste Jahr bekommt. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel für mich sage, okay, bei der WM, ich bin super zufrieden damit, was ich da geleistet habe, weil ich einfach noch mit einer Verletzung, die noch nicht ganz ausgeheilt war, gestartet bin, dementsprechend in den letzten Wochen davor auch nicht trainieren konnte oder nur sehr eingeschränkt. Und ähm, dafür richtig, richtig gut geklettert bin und auch viel Wege drumherum gefunden habe, wenn ich tatsächlich das Bein dann nicht belasten konnte, wie die Ruths das eigentlich vorgesehen hätten. Deswegen ein unglaublich richtig gutes Ergebnis dafür. Aber natürlich für Nominierungen dann trotzdem, wenn man sich denkt, so, hm, hätte ich jetzt mehr Training gehabt, unabhängig auch von der Verletzung, könnte ich da echt mehr rausholen. Andererseits ist dann, glaube ich, auch ein Part davon, okay, es ist, wie es ist. Und ich versuche dann einfach, das Beste daraus zu machen, was für mich möglich ist. Mhm. Welche Fördermöglichkeiten wären denn für dich offen? Mal
0: angenommen, du hättest jetzt bei der WM in deiner Kategorie gewonnen. Würden dir dann mehr Türen
1: offen stehen? Was würde passieren? Ähm, Ja, also wir haben auch eine Kaderstruktur mit drei Kadern die Kader-Nominierungen beruhen hauptsächlich auf den Ergebnissen vom Vorjahr. Also hauptsächlich Podiumsplätze oder man muss zu den so und so viel besten Prozent seiner Klasse gehören, weil es ist natürlich leichter einen Podiumsplatz zu bekommen, wenn die Klasse kleiner ist. Und dann will man eben berücksichtigen, dass wenn man in der großen Klasse zwar nicht auf dem Podium ist, aber zum Beispiel Vierter, Fünfter oder Sechster natürlich trotzdem eine starke Leistung gebracht hat. Und ja, je höher man im Kader ist, desto mehr Unterstützung, Nominierungen bekommt man dann für die Wettkämpfe. Je niedriger sozusagen im Kader, desto weniger. Dann bekommt man vielleicht mal zwei oder mal eine Nominierung, weil der Trainer sagt: Okay, in dem Athlet ich sehe da Potenzial. Ich will den auf einen Wettkampf bringen, damit er vielleicht auch eine Chance hat, dann fürs nächste Jahr Ergebnisse zu erzielen.
0: Das, was dir dann offen steht, ist, dass du wieder zu einem Wettkampf gehen kannst. Ja oder sogar zu mehr. Aber es geht noch nicht darum, ob du irgendeine Sportförderung dann bekommst.
1: Weil das ist ja auch so eine wichtige Frage. Ähm, Ja, da steht uns tatsächlich im Moment noch im Weg, dass wir noch nicht paralympisch sind. Klettern ist zwar olympisch, aber der Parasport muss immer nachziehen. Und das ist halt äh, mit einer sieben, acht Jahre Verzögerung, äh, weil die Bewerbungen so äh, früh im Voraus erfolgen müssen. Das heißt, unser erster möglicher Beitritt wäre erst in L.A. 28 müsste das, glaube ich, sein. Und sobald eine Sportart paralympisch-olympisch wird, stehen natürlich auch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten offen oder auch Initiativen, die auch erst fördern können, wenn diese Sportart paralympisch ist. Ja, wir erfahren dieses Jahr im September, Oktober, ob wir dabei sind. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir da dann nochmal mehr Ressourcen haben oder mhm. halt nicht. Und wie sieht es aktuell denn finanziell aus
0: für jemanden wie dich oder auch für die anderen im Team? Also was von dem, was ihr macht bekommt eine Förderung, was nicht? Also werden Flüge bezahlt, Aufenthalte bei Wettkämpfen? Wird eine Anfahrt zu einem Training bezahlt? Also in, in welcher Form gibt es schon Unterstützung und wo wäre es eigentlich
1: cool, wenn es mehr gäbe? Also Kaderathleten bekommen Anfahrt, Unterkunft bei Trainingslagern übernommen. Bei Wettkämpfen, wenn man nominiert ist, dann wird Anreise und Unterkunft übernommen. Wir haben allerdings auch die Möglichkeit, auf Selbstkostenbasis hinzufahren. Was tatsächlich eine sehr coole Möglichkeit vom DRV ist, das haben nicht alle Nationen. Und dann bleibt sozusagen der Sport für viele verwehrt, die eigentlich erst einsteigen wollen. Dann sind das immer nur die Eliteathleten sozusagen, die immer die Chance haben. Und die anderen müssen von selbst so stark werden, dass sie plötzlich Eliteathlet sind ohne Förderung. Und bei uns hat man immerhin die Chance, man muss es zwar auf Selbstkostenbasis tragen, aber man kann teilnehmen, man kann daraus lernen, man kann sich mit den anderen austauschen. Und man hat eben die Chance, vielleicht doch ähm, sich so zu platzieren, dass man fürs nächstes Jahr nominiert wird. Genau, also es ist natürlich eine finanzielle Belastung. Wenn man die übertragen kann oder sagt, das ist es mir wert, dann hat es auch Vorteile, dass es uns überhaupt möglich ist, auf der Basis teilzunehmen. Mm. Dann äh, gehen wir da nochmal rein. Ähm,
0: die ganzen Strukturen, die es äh, gibt für euch im Sport. Teil des Nationalteams werden. Bei dir war es ja wirklich so eine Art Glück, dass du gefunden wurdest.
1: Ja, kann man wirklich so sagen. Auf ja. welchen
0: Wegen passiert es sonst? Also ist es immer noch so dieses Glück, dass, dass
1: man mal angesprochen wird oder gibt es noch andere ähm, Wege? Ja, einmal das, also vor Ort natürlich, wenn man andere sieht, wobei ich ehrlich sagen muss, ich da jetzt seit Jahren und ich sehe selten Menschen mit Behinderung hm. und ich frage mich immer, wie kann das sein? Es gibt zu viele Menschen mit Behinderung. Ich glaube schon, dass es auch noch ein gesellschaftliches Problem ist, dass einem oft gesagt wird, oh, mit der Behinderung kannst du aber nicht klettern, das geht ja bestimmt nicht. Und viele sich davon vielleicht auch einfach abhalten müssen, abhalten lassen, nicht müssen. Mhm. Und eben den Punkt finden müssen, für sich zu sagen, hey, aber ich probiere das mal doch. Und dann kann man die auch ansprechen, wenn man sie sieht. Allerdings kann man das natürlich nur machen, wenn man selbst schon weiß, dass es es das gibt. Und was aber tatsächlich auch in den letzten Jahren unglaublich viel geholfen hat, sind soziale Medien. Ich muss ehrlich sagen, ein Teil, warum ich meinen Instagram-Account betreibe, ist, um Präsenz zu zeigen, um auch einfach als Ansprechpartner da zu sein. Und ich bekomme auch unglaublich viele Anfragen. Hey, wie ist denn das? Oder kann ich da mal vorbeischauen? Oder ich würde gern den Sport machen. Meinst du, das geht? Oder wie ist das mit dem Sichern? Hast du da irgendwelche Tipps? Oder welches Tape benutzt du? Und das bietet eine unglaublich tolle Plattform zum Austausch und auch zur Sichtbarkeit. Und auch seitdem wir einen eigenen Account für ein paragliding team ähm, kreiert haben, kriegen wir auch da viel Rücklauf und Anfragen, die wir dann einfach über einen Team-Account oder über Privat-Accounts an unseren Trainer weiterleiten und sagen, hey, da ist jemand, der hat Interesse. Oder wie gesagt, dass man im Privaten einfach auch Leute einfach anspricht oder ich selber Leute sehe und die dann anschreibe und frage, so, hey, hättest du da nicht Bock, das einfach mal auszuprobieren? Und bisher, glaube ich, ist jeder, der es mal ausprobiert hat, sehr begeistert. Vielleicht ein paar wenige, die sagen, okay, Wettkampf ist gerade noch nichts für mich, brauche ich vielleicht noch so zwei, drei Jahre. Aber grundsätzlich, sobald man mal Kontakt zu diesem Team hat, glaube ich, bleibt man da auch ziemlich dran hängen.
0: Alles klar. Nee, aber Ich wollte auch gerade sagen, du musst ja, nicht, musst ja nicht unbedingt Wettkämpfe machen wollen, aber es geht ja allein schon um den Zugang zum Sport dass du vielleicht mit Menschen, die die ähnlichen körperlichen Voraussetzungen haben wie du, zusammenkletterst und dich da austauscht. Das ist genau das, was du sagtest. Es ist cool, sozusagen auch zusammenzuklettern mit Menschen ohne Behinderung, aber du hast eine ganz andere Kommunikationsebene natürlich. So. Ja, genau. Das, das brauchen, brauchen dann viele Leute. Wenn man jetzt einfach so sagen würde, hier, wir sind jetzt hier bei der Element Boulderhalle, so, ne? wir machen jetzt hier eine Gruppe auf oder du startest eine Gruppe. <lacht>
1: <lacht> mit meiner vielen Zeit, die ich schon habe.
0: <lacht> ähm, ja. wo es erstmal noch gar nicht um Wettkampf geht. Also w- wäre es sozusagen äh, nützlich, wenn einfach in einzelnen Boulderhallen Gruppen wären, die Menschen mit Behinderung einladen, die einfach ganz offen zeigen, so hier zum Beispiel können wir uns mal zusammen hinsetzen, quatschen und schauen, ob du auch Bock hast, ganz
1: generell zu klettern oder zu bouldern. Ja, absolut. Ich meine, das Prinzip gibt es ja auf jeden Fall schon mit Inklusionsklettern. Mhm. Und ich glaube, es ist auch eine super gute Anlaufstelle, die auch sehr viel genutzt wird. Und was es aber, glaube ich, noch nicht gibt oder sehr wenig, ist der Gedanke, nicht nur einfach an die Wand und Hauptsache klettern, sondern auch da wirklich zu pushen und Leistung rauszubringen. Und das geht vielleicht tatsächlich nicht mit allen Behinderungen, wobei manchmal denke ich mir, vielleicht geht es ja doch und man müsste nur die Möglichkeit geben. Aber diese Art Gruppen, lass sie uns Inklusionsgruppen nennen, Hm. ist ja eigentlich egal. Ähm, Die, glaube ich, fehlt noch, dass man sich da untereinander austauscht. Und wir machen das natürlich im Team schon. Allerdings bedeutet das natürlich auch, okay, die Nächste wohnt in Kempten oder in Nürnberg. Ich musste erst mal hinfahren. Hm. Und das Lokal zu haben, wäre eine unglaublich coole Sache. Also falls es Hallenbetreiber gibt, die zufällig zuhören, das wäre richtig, richtig
0: toll. Weil ähm, also Ich habe ja nur gerade auch ein Interview mit Ich Will darauf gemacht. Und bei denen ist ja wirklich wichtig, wir wollen überhaupt erstmal klettern und wir wollen gar nicht den Leistungsgedanken drin haben, was absolut ähm, wichtig ist, dass es das gibt. Aber mhm, auf der ja. anderen Seite sagst du, solche Gruppen wären auch super, um einfach auch die, die äh, da
1: abgeholt werden, auch mit reinzukriegen. Ja und je nach Behinderung oder auch je nach Lebensstil oder Möglichkeiten startest du ja von einer ganz anderen Basis an, ja wie du Sport machst oder schon... Ja, auch sportlich bist oder auch wie es deine Einschränkungen auch zulässt, kann man natürlich auch auf genauso Nichtbehinderte übertragen. Das ist ja ähnlich. Und dementsprechend, ähm, da gibt es ja auch Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene, regelmäßiges Training oder ich will mich auf ein Level verbessern. Und ja, genau sowas, also von der Struktur her, her wäre natürlich für Behinderung auch nochmal super, weil also ich, ich könnte jetzt in einem Kurs, wo es nur darum an die Wand zu gehen, das finde ich zwar vom Gedanken her super und vom Inklusionsgedanken und ist auch unglaublich wichtig, aber ja, wäre für mich nicht ausreichend. Da fehlt mir für mich so ein bisschen die Challenge irgendwann und ich glaube, dass es einigen so geht. Ja. Wir haben zum Beispiel, das fand ich echt schön, die Boulderwelt hat ein Athletenteam. Und in dem haben wir dann auch mittrainiert. Das war zwar nicht auf Behinderung ausgelegt, aber auch da fand dann schon Austausch statt und ein aktives Training. Und genau, wenn es sowas in der Art eben auf Behinderung spezifisch gäbe, wäre das natürlich super. Allerdings müsste das halt auch jemand einfach in die Hand nehmen, weil er sagt, hey, das ist wichtig. Und ja, der finanzielle Aspekt steht natürlich auch immer dahinter.
0: Mm, natürlich.
1: Hi, liebe Binweg-Buldern-Hörerin und Hörer.
0: Kurzer Break in eigener Sache. Ihr könnt diesen Podcast und meine Arbeit daran unterstützen. Es gibt für binweg bouldern ein Crowdfunding auf der Plattform Steady, das mir wahnsinnig hilft, als Podcasterin ein regelmäßiges Einkommen zu haben. Also schaut dort gerne mal vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Außerdem gibt es Shirts und Hoodies von binweg bouldern zu kaufen, ganz einfach auf meiner Webseite binweckbouldern.de. Damit könnt ihr meine Arbeit auch unterstützen. Und ich danke allen, die das bereits machen oder die das schon gemacht haben. Also schaut mal vorbei beim Steady. Steady Crowdfunding oder im Shop auf binwegbouldern.de. Und jetzt geht's weiter mit Cory. Wir reden jetzt ja die ganze Zeit von München und davon, was du hier siehst, was du hier machst. Wie gut ist der Paracliming-Sport in Deutschland in anderen Regionen aufgestellt? Also ähm, würden sozusagen Menschen in anderen Städten ähm, überhaupt auf diese Idee kommen, das machen zu können? Würden sie in ihrer Nähe Trainingsmöglichkeiten haben? Was weißt du da?
1: Also man muss schon echt sagen, dass wir mit München unglaublich viel Glück haben von der ähm, boulder Kletterhallendichte. Ich muss auch ehrlich sagen, ein Großteil von unserem Team kommt auch aus Mitte bis Süden Deutschlands. Also ich glaube so das nördlichste ist gerade so Frankfurt vielleicht und nur ein, zwei Vereinzelte, die weiter aus dem Norden kommen. Deswegen kann ich ehrlich gesagt wenig dazu sagen, wie es dort ist. Oh, echt schwierig, weil also ich habe zum Beispiel keine Behinderung, die meine Mobilität einschränkt. Deswegen, ich nehme das zwar schon zu einem gewissen Punkt wahr. Hey, wie ist das eigentlich, wenn jetzt ein Rollstuhlfahrer kommen will oder jemand mit Krücken? Oder sind hier viele Stufen drin? Aber selbst wenn wir hier drin sind, behindert es mich persönlich jetzt nicht. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das doch in einigen Hallen der Fall ist, dass das auch mal einfach eine Barriere ist, die vielleicht gar nicht sein müsste. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch da immer besser und immer mehr wird, dass die Hallenbetreiber darauf achten. Eigentlich wäre es auch ziemlich leicht, einfach mal Menschen mit Behinderung zu fragen: Hey, wir wollen eine neue Halle eröffnen. Was wär, worauf müsste ich denn achten, damit auch ähm, Menschen mit Behinderung kommen? Oder was brauchen die? Ähm, oder was brauchen sie vielleicht auch gar nicht, wo ich mir unnötig Gedanken mache? Das ist nämlich auch so rum oft der Fall, mhm. dass man sich viel zu viel Gedanken macht: Da muss ich aber das beachten und das und das. Und da mache ich es einfach gar nicht anstatt mal kurz nachzufragen und dann festzustellen, ah ja, okay, das ist eigentlich viel einfacher als gedacht. Und das Thema Sichtbarkeit, da sehe ich
0: natürlich, wie wertvoll das ist, den Gedanken zu haben, wie du, dass du sagst, ich möchte da Öffentlichkeitsarbeit machen mit mir selbst, ja, genau. mit dem, was ja. ich tue. Und das machen ja auch andere Leute. Also der Nicolas Perret macht das ja auch viel. Auch ich glaube, so YouTube hat er, ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, aber auch. Ja,
1: machen gemacht, einige von ähm, uns einmal aus dem Gedanken dass es eine Präsenz und eine Sichtbarkeit schafft, Mhm. weil das ist jetzt gar nicht unbedingt nur beim Sport, sondern auch generell in der Gesellschaft, in der Werbung oft einfach nicht sichtbar. Und natürlich fühlt man sich von Sachen angesprochen, die einen auch repräsentieren oder wo man sagt, hey, da kann ich eine Verbindung aufbauen. Wie oft sehe ich auf irgendwelchen Plakaten für, ich weiß nicht, irgendeine Outdoor-Firma Menschen mit Behinderung, die die Kleidung Mhm. tragen? Also selten bis gar nicht, würde ich jetzt mal sagen. Und Ja, allein da fehlt es auch schon an Sichtbarkeit und im Sport dann natürlich erst recht. Ja, deswegen glaube ich, ist es für uns auch wichtig, diese Sichtbarkeit zu geben, was natürlich auch viel Energie und Zeit manchmal kostet. Aber wenn man dann super liebes Feedback bekommt, einfach von auch Individuen, die dann sagen so, hey, ich habe das gesehen und dachte mir dann so, ich probiere das jetzt auch aus. Davor dachte ich mir, oh, das Klettern, das geht nicht oder ist schwierig oder nicht machbar und das dann sehen und sich denken, oh, vielleicht ja doch. Und allein das macht das dann einfach wert, was man da in Arbeit reinsteckt. Mhm. Hast du mal versucht, solche Gespräche zu führen an, an den
0: Stellen, wo es vielleicht wichtig wäre? Also hast du mal versucht mit Hallenbetreibern zu sprechen oder hast du mal Kontakt zu irgendwelchen Brands gehabt, wo es dann darum ging, so können wir ein bisschen ähm, so vielfältiger die Kletterer, Kletterinnen darstellen, Menschen mit Behinderung darstellen.
1: Also machst du das? Leider noch nicht, wobei ja. ich ehrlich sagen muss, das ist einfach ein Zeitproblem mit Medizinstudium oder halt jetzt Job plus Nebenjob. Ist aber auf jeden Fall was, was ich sage, hey, jetzt habe ich vielleicht ein halbes Jahr mehr Zeit oder wo ich das endlich mal angehen könnte. Ähm, andererseits würde ich mir echt so wünschen, dass das nicht notwendig ist, dass ich als betroffene Person dahin gehe, sondern dass sie eigentlich von selbst drauf kommen oder dass ihnen auch wichtig wäre, ohne dass sie jetzt jemand aktiv mit der Nase drauf stoßen muss. Und das gibt es auch und es kommt immer mehr, aber es ist natürlich noch sehr wenig da. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass man mal zu dem Punkt kommt. Und ja, ja so lange wir halt nicht dort sind, ja, wäre es unglaublich wichtig, auch von uns aus da mhm. auf Leute drauf zuzugehen. Allerdings muss man, wie gesagt, sagen im Rahmen der Möglichkeiten, weil es wirklich Energie kostet, vielleicht auch sehr viel Frustration oder Rückweisung und dann trotzdem zu sagen, okay, ich mache das weiter, weil es einfach so wichtig ist.
0: Mhm. Ja, nee, das glaube ich auch, dass das für dich als Einzelperson oder für alle, die da im äh, Parasport unterwegs sind, äh, schwierig ist, dass man nicht nur alles gibt in seinem Sport, sondern auch gleich noch so einen Riesenhaufen Kommunikation und Erklärung eventuell machen muss, wenn es einem, einem dann am Herzen liegt. Ja, so. ja. Ähm, Aber manchmal braucht es halt immer die eine Person, die anfängt. So, ne? und ja, ja,
1: genau. <lacht> ja, Und wie gesagt, das, also, das sehe ich genauso und deswegen stecke ich zum Beispiel sehr viel Zeit eben in soziale Medien und macht das, wenn ich mir auch gerade denke, so oh, eigentlich habe ich gerade keinen Bock oder gibt doch noch anderes im Leben und dann denke ich mir aber gleichzeitig, okay, aber es ist so ein unglaublicher wichtiger ja. Punkt, dass ich das dann auch nicht einschlafen lassen möchte. Wobei du damit auch ja. nicht alle erreichst, also Nein, soziale Medien sind nicht die Welt, so genau. ne und ähm,
0: da äh, kommt man auch nicht an alle ran.
1: Also es kommt ja auch immer darauf an, welche Altersgruppe man ansprechen will, sage ich jetzt mal. Ich habe auch für den Bayerischen Rundfunk ähm, eine Art Porträt vor kurzem gemacht, das ausgestrahlt wurde. Und als ich da die Anfrage hatte, war ich auch unglaublich begeistert, weil ich mir dachte, hey, das ist eine komplett andere Altersgruppe als die, in der ich mich selbst eh bewege, noch mein eigenes Alter und die vermutlich wenig ja, Behörung zu sozialen Medien haben oder vielleicht auch selber nicht klettern und ja, da eine Sichtbarkeit zu zeigen, auch unglaublich wichtig ist und dann sofort gesagt habe, ja, mache ich. Also es gibt Wege, aber manchmal sind sie gar nicht so leicht. Manchmal tun sie sich auch zufällig auf und da muss man sie auch nutzen. Ja, aber es ist echt viel Arbeit. Ähm, was findest du, äh, gerade wenn es um
0: Medienanfragen geht, ähm, findest du manchmal, dass die Leute zu sehr ähm, auf diese... Faszination gehen. Wow, du hast, ähm, dir fehlt ein Arm und du kletterst trotzdem. <lacht> ähm, also ist das sozusagen das Interesse darin, daran sehr groß und das Interesse an den Themen, die sozusagen dich bewegen in dieser Frage, wie können wir das größer machen, dass das ein bisschen fehlt. Also stellen wir immer die richtigen Fragen.
1: <lacht> ich würde sagen, es sind die richtigen Fragen für den aktuellen Zeitpunkt, den wir gerade haben. Ja. Ich verstehe die Faszination oder ich kann nachvollziehen, warum das für jemanden, der zwei Hände hat, so manchmal auch unbegreiflich oder einfach nicht nachvollziehbar ist. Andererseits denke ich mir, da bräuchte es in der Gesellschaft einfach eine komplette Änderung. Je mehr sich das ändert, desto anders werden dann auch die Fragen. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so, oh, du machst das trotzdem. Nein, ich mache das einfach mit. Und ich glaube, damit verändern sich Fragen dann automatisch. Und ich habe aber schon das Gefühl, also zumindest mir gegenüber, wie ich das bisher erlebt habe, dass es ihnen auch unglaublich wichtig ist, nicht so einen Run oder so eine total schräge Faszination, nur aus oh, das ist eine Behinderung und der Mensch lebt trotzdem und hat ein glückliches Leben. Mhm. Und ich weiß nicht, wohnt zu Hause im dunklen Kämmerchen, was manchmal im Gespräch das Gefühl habe manche sich tatsächlich so vorstellen. Und denen das dann aber in der Präsentation unglaublich wichtig ist, den Mensch als Gesamtheit darzustellen und nicht nur auf die Behinderung zu reduzieren. Also so habe ich bisher die Erfahrung mit den verschiedensten Medien gemacht. Mir ist aber auch bewusst, dass äh, das komplett auch anders laufen kann äh, und dass es auch anders läuft. Ja, ist für mich auch als Medienmachende irgendwie wichtig da mal das auch
0: einfach zu hinterfragen, ja, wie, absolut. wie man arbeitet. Also
1: grundsätzlich würde ich mal sagen, es gibt keine falschen Fragen, weil ich glaube, Aktuell sind wir alle einfach viel glücklicher damit, oder wenn einfach Fragen überhaupt gestellt werden und nicht einfach Vorurteile gebildet werden, wie die Gesellschaft es halt gerade wahrnimmt, und dass darauf dann alles ja beruht, damit gemessen wird, anstatt mal auf die Idee zu kommen: Hey, ich frage einfach mal, ist das wirklich so? Oder ich versuche mal aus meiner Bubble da rauszugehen, weil oft was mich mehr behindert, ist gar nicht die Behinderung an sich, sondern die Vorurteile von anderen oder das mangelnde Vorstellungsvermögen, was eigentlich machbar ist. Und so eins der besten Beispiele ist so, oh, du bindest mit einer Hand Schnürsenkel, ich könnte das nicht. Und ich mir denke so, naja, wenn du das jetzt 20, 25 Jahre übst oder genauso jeden Tag machst, dann könntest du das auch ganz ohne Frage. Mhm. Natürlich machst du das nicht, weil du nicht musst. Aber deswegen, also für mich persönlich oder für auch andere, die ich kenne, Fragen stellen, einfach fragen. Natürlich schon Mit Respekt und ja, einfach mit auch Empathie, würde ich mal sagen. Allerdings auch nicht gleichzeitig zu denken, nur weil jetzt jemand eine Behinderung hat, kann ich dem sämtliche Fragen aus Privatleben und sonst was stellen, ohne diesen Menschen eigentlich zu kennen oder einmal Hallo zu sagen. Aber ich meine, das würde ich auch bei jemandem erwarten, der keine Behinderung hat, dass ich nicht einfach random, total private Fragen stelle, ja. ohne überhaupt einmal Hallo zu sagen oder sich vorzustellen. Und manche haben aber das Gefühl, nur weil er eine Behinderung hat, geht das? Oder ist das in Ordnung, was absolut nicht ist? Genau, aber grundsätzlich einfach Fragen auf einen zukommen und einfach auch fragen, hey, ich würde gerne eine Frage stellen, ist das gerade okay, passt das? Mhm. Oder willst du gerade einfach einfach nur klettern? Mhm. Ähm, Gibt es ja auch mal. Okay. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir da alle sehr offen, was auch eine bewusste Entscheidung ist, einfach um Menschen da aus den Vorteilen rauszuholen oder halt einfach so ein bisschen ja, Aufklärungsarbeit zu leisten.
0: Mhm. Mal, ja, ja. Zu sagen. Also du hast schon das Gefühl oder du kriegst es auch mit bei den anderen Leuten, jetzt aus dem Team zum Beispiel, dass die schon eine, eine Bereitschaft haben, zu reden, zu erklären und ähm, ja. das gerne möchten. Ja.
1: Ja. Mhm. Gerne möchten im Sinne von, weil es wichtig ist, weil wir eben das, nicht täglich, aber jeder von uns erlebt, wie es ist, mit so Vorurteilen oder Barrieren konfrontiert zu werden, die eigentlich nur in den Köpfen besteht und eigentlich gar nicht notwendig wären. Und man sich denkt, okay, wenn es diese Barrieren nicht mehr gibt, macht es mein Leben viel leichter, Mhm. äh, dass der anderen auch und vor allem von auch Leute, die nicht die Kraft oder Energie oder vielleicht auch Selbstbewusstsein zu haben, dafür sich einzustehen oder das offen zu sagen. Hm. Kannst du dafür ein Beispiel nennen? Also an welcher Stelle
0: ähm, wäre es so, dass das Vorstellungsvermögen von mir zum Beispiel (lacht) ähm, äh, eher sozusagen ein Hindernis darstellt als deine eigentliche Behinderung? Also in welchen Lebenssituationen kommt es vor?
1: In allen. (lacht) Also überall. Das ist total sportunabhängig. Das ist auch im Alltag der Fall, einfach wenn ich zum Beispiel eine Bewerbung schreibe und sich jemand denkt, boah, der hat eine Behinderung, das geht bestimmt nicht oder da muss ich ja das und das und das an Auflagen erfüllen oder das anschaffen oder ja, anstatt einfach die Person kennenzulernen, die schon weiß, was sie kann und was nicht und das ihr Leben langsam macht und dann dadurch behindert zu werden, das ist schon sehr frustrierend mhm. und manchmal auch einfach enttäuschend. Aber es fängt auch schon an, wenn ich sage, hey, ich würde gern tauchen gehen. Habe ich jetzt tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht. Meine Freunde haben mich auch sofort gefragt, ohne den Gedanken zu haben, oh, aber geht das mit zwei Händen, sondern die kennen mich, die fragen einfach. Und wenn ich Bedenken hätte, dann sage ich die von mir aus und die wissen auch, dass ich die von mir aus äußere. Mhm. Und der Tauchlehrer, mich einmal kurz angeschaut hat, meinte so, naja, du weißt schon, was geht und was nicht. Ich einmal meinte, ja. Und ich melde mich, wenn nicht. Und damit war das Gespräch geklärt. Mhm. Und dann gibt es aber auch natürlich Menschen, die dann gleich sagen, ja, aber so nehmen wir dich nicht mit. Und das kommt leider sehr oft vor. Und es, ja, wie gesagt, fühlt sich dann immer wieder so ein Rückschritt an. Mhm. Und dann ist manchmal auch, ja, es ist bewusste Willenskraft, sich aber nicht zurückhalten zu lassen. Und je nachdem, wie viel Energie man auch einfach gerade selber hat, ist es manchmal leichter und manchmal schwerer. Oder sich auch von Kommentaren nicht beeinflussen zu lassen. Aber deswegen finde ich es auch so wichtig, einen Austausch zu haben oder zu wissen, hey, man ist da nicht alleine. Andere machen das auch durch, was es nicht unbedingt besser macht. Da ist Aber eine Wespe man an der Mikro. Kann sich austauschen. Ich weiß, oh. ich tue einfach so, als wäre sie nicht da, dann geht wieder weg.
0: Vor allem ist die richtig schöne Aufnahme jetzt drin. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, das glaube ich, dass das ein
1: ganz schöner Kraftakt ist. Ja, manchmal, also das Eins der Beispiele war, wo ich, ich stand in der Boulderhalle, mein Arm war getaped, ich hatte das Chalkback in der Hand, ich war mal wieder von oben bis unten voll mit Chalk, auch wenn man es nicht braucht, so ein Gesicht oder so. Also hatte Schuhe an, also war so offensichtlich am Bouldern. Und dann hat jemand gefragt, ja das Bouldern, das geht mit einer Hand. Ich vermute, die Person war einfach nur überrascht. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, manchmal merken die Leute auch nicht, was sie dann mit so Kommentaren eigentlich aussagen oder bewirken Mhm. beim Gegenüber. Aber dann gibt es auch wieder Menschen, die einen Kommentar machen und dann kurz darauf kommen und sagen so, tut mir leid, das war gerade total blöd. Ähm, Und das war nicht so gemeint. Und dann denke ich mir auch, okay, die Menschen lernen auch. Und es gibt auch Positivbeispiele, die gibt es definitiv. Und äh, auch sehr viele. Da muss man dann einfach sagen, okay, das ist eigentlich nicht mein
0: Problem. Ich weiß nicht, hat man da manchmal so einen Drang, das dann doch zu beweisen? Oder macht das was mit dir in dem Moment? Dass du denkst, okay, jetzt zeige ich dem mal hier oder
1: ihr, (lacht) dass es geht? Ähm, Tatsächlich in so einem Moment nicht eigentlich finde ich es ein bisschen schade oder es tut mir ein bisschen leid, dass dieser Mensch so eine Weltanschauung hat und da sehe ich mich jetzt auch nicht verpflichtet, ähm, ich muss dem das aber jetzt beweisen, dass es anders geht. Das wird er schon hoffentlich von allein merken. Manchmal ist es mir so wichtig, dass ich das dann doch sage. Da hatte ich im Krankenhaus eine Situation, da bin ich für die Uhrzeit in der Früh ist ziemlich gut gelaunt unterwegs gewesen zum Blutabnehmen, hatte mein Tablett dabei, war in Krankenhauskleidung und bin da auf dem Weg zum Zimmer gewesen und dann hat mich eine Mitarbeiterin angesprochen, da war noch eine zweite dabei und das war aus dem Nichts so, oh nein, das ist ja schlimm, oh du Arme und das muss ja tragisch sein und ich habe wirklich zwei Sekunden gebraucht oder mehr, um zu checken, oh die meint mich bezieht sich auf die Behinderung. Ich war auch erstmal total sprachlos, weil ich mir dachte so, Entschuldigung, so so redet man doch nicht mit anderen Menschen oder das ist eigentlich so. Wie kommt man auf die Idee einem anderen Menschen zu sagen, dass er ein total tragisches, ödes, fades Leben hat. Die andere Person, die dabei stand, war auch ziemlich sprachlos Mhm. und ähm, hat sich auch nicht sehr wohl gefühlt und da hab, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich habe es, glaube ich, sehr klar gemacht, dass es nicht so ist. Sehr nett und höflich, mhm. äh, weil ich das auch wichtig finde, aber ja sehr deutlich. bin dann ins Patientenzimmer gegangen, habe Blut abgenommen, äh, bin wieder raus und die Person ist mir dann doch nochmal hinterhergekommen. Und da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich habe gerade irgendwie ihr Weltbild so ein bisschen erschüttert oder verändert und sie zum Nachdenken gebracht. Also das ist halt einfach was, was mir dann auch noch nach über einem Jahr in Erinnerung bleibt. Ja, weil es einfach so einprägsam war. Da habe ich das dann auch wirklich klar gesagt. Habe ein bisschen gebraucht, weil ich einfach so überrascht war einfach am Anfang. Aber man hat, wie gesagt, auch gemerkt, dass es bei der anderen Person angekommen ist. In welchem Ausmaß, weiß ich leider nicht natürlich. Mhm. Aber es ist angekommen. Und ja. ja, mehr, finde ich, kann ich in dem Moment auch nicht machen. Ja, und dann ist es auch in Ordnung. Okay, ähm... Ich würde gerne äh, mal zum nächsten Punkt äh, weitergehen,
0: äh, die Weltmeisterschaft, die jetzt stattfand. Mhm. Da hattest du mir schon gesagt, du findest, dass das jetzt ein sehr gutes Beispiel war für ein kletter bei dem äh, Paraclimbing sehr gut dargestellt wurde. Also gesprochen haben wir vor der WM und da meintest du schon, dass die Öffentlichkeitsarbeit das Paraclimbing immer mitdenkt und dass ihr immer mit abgebildet wart und dass das bei anderen Wettkämpfen so in der Form bisher nicht äh, gewesen ist und dass es einfach euch ähm, ja, sehr gut gefallen hat, wie sie es gemacht haben. Jetzt ist die WM vorbei. Die Frage ist, hat sich das da weiter durchgezogen? Also findest du das auch in der Veranstaltung äh, während der WM dort in Bern, ihr gut abgebildet wart, äh, die Wettkämpfe gleichwertig sozusagen dargestellt waren zum äh, äh, boulder speed wettkampf Wie war das?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, das war im Vorhinein schon so auffällig, ja auch einfach so wertschätzend, dass sie so viel Wert drauf gelegt haben, dass alle vier Disziplinen, nicht nur Paraclimbing, sondern eben auch Speed im Verhältnis zu, ich würde mal sagen, den präsenteren Boulder und Lead, absolut gleichwertig dargestellt werden. Alle sozialen Medien vertreten, auf Postern, in den Interviews. Ja, die Berichterstattung auch ähm, da war und gleichwertig, zumindest vom Veranstalter aus, was Zeitungen, lokale Medien dann daraus machen, das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Aber vom Veranstalter an sich wurde da unglaublich viel Wert drauf gelegt. Auch einfach so eine simple Sache wie, ja, das Wettkampfgelände muss natürlich auch äh, zum Beispiel Rollstuhl zugänglich sein oder mit Einschränkungen begehbar sein. Also, wir hatten dann auch zum Beispiel eine komplette Tribüne, die nur für Rollstuhlfahrer war. Oder halt auch Stühle dastanden für Leute, die einfach einen Sitz gebraucht haben unter uns Athleten. Ja, und ich finde, das hat sich wirklich durch die komplette WM durchgezogen. Ich fand es auch unglaublich toll, dass wir zum Beispiel zwischen den Speed-Events mit eingebettet waren. Also es war erst Speed-Quali, dann war unser Finale und dann war das Speed-Finale. Und nicht so, okay, wir haben jetzt die kletter und Paraclimbing ist halt dann so eine Woche später, ähm, sondern dass wirklich alles auf einmal da war. Und ich fand, das war auch ein unglaublich cooler Austausch. Und kannst du uns mal... Mit reinnehmen
0: in deinen Tag? Wie läuft so der Tag einer Athletin bei der WM ab? Also, also ich meine, ist es <lacht> vielleicht total lame, was ich gerade frage, weil du sagst so, ja, wir sitzen die ganze Zeit in der Iso rum.
1: So oder <lacht> ähm, Ein bisschen tatsächlich, ja. Also ich bin leider nicht ins Finale gekommen, wobei ich eigentlich total zufrieden mit meiner Leistung bin. Genau, du bist Sechste echt, in deiner genau, Kategorie geworden. Genau, ich bin geworden. Sechste mhm. geworden. und Ja, genau, aber unsere Qualifikation, die zieht sich über den kompletten Tag weil wir so unglaublich viele Athleten in verschiedenen Klassen sind. Wir hatten, glaube ich, 18 bis 20 Klassen an der WM. Wir fangen um neun in der Früh an und um 19 Uhr am Abend sind wir fertig. Man erfährt am Abend zuvor, wann sozusagen dein Timeslot ist, wann du dran bist. Und dementsprechend fängst du an zu planen, wie lange kann ich schlafen, wie viel Zeit habe ich, wann muss ich da sein, damit ich das Warm-up rechtzeitig beginnen kann. Wir bekommen auch am Abend zuvor die Quali-Routen auf Video. Einer der Routsetterinnen äh, klettert die vor und die können wir dann analysieren. Das heißt, wir sehen schon mal, okay, wenn ein Routsetter komplette Spannbreite von beiden Armen benutzt, da werde ich nicht hinkommen. Wie löse ich das? Genau, und dann startest du am nächsten Tag. Also ich bin tatsächlich erst um 15.20 Uhr gestartet. Das heißt, es war einfach ein unglaublich langer Tag, erstmal aufzustehen, seine ja, Frühstücksroutine zu haben, dann irgendwann zum Wettkampfgelände aufzubrechen, dir auch äh, vor Ort die Routen nochmal anzuschauen, ein Gefühl dafür zu kriegen. Ja, dann irgendwann ins Warm-up aufzubrechen, das in der Extrahalle ist. Genau, und da dann anzufangen. Und in dem Fall war es, dass wir dann irgendwann eine Verspätung drin hatten, aus Gründen <lacht> Und dann irgendwann gesagt bekommst, okay, wir sind 40 Minuten zu spät. Dann denkst du dir schon, hm, okay, dann werden wir wohl vermutlich um vier anfangen. Solange es aber noch nicht offiziell bestätigt ist, musst du dich so aufwärmen, als würdest du um 15.20 Uhr starten. Vor allem, wenn man, so wie ich, erste Starterin in der ersten Runde mm-hmm. ist. Ja, dann irgendwann hatten wir offiziell die Bestätigung, es fängt um vier an. also Okay, ich habe mich jetzt halb aufgewärmt, dann wärme ich mich dann nochmal auf, geht schon. Dann hast du irgendwann die Info bekommen, ja, wir sind jetzt um 16.30 Uhr dran. Oh, dann war schon ja. irgendwann so, okay, ähm, ich kriege das hin. Und man wird halt dann doch immer wieder rausgerissen oder auch aus seiner Routine, die man ja eigentlich hat oder wie man das dann immer macht. Da muss man wieder neu denken, okay, wann fange ich jetzt dann an wieder oder mache ich jetzt Pause, esse ich nochmal was. Das macht es dann doch herausfordernd. Allerdings ist es auch einfach nachvollziehbar, dass es bei so, so, so vielen Athleten mit unterschiedlicher Einschränkungen auch einfach mal zu Verzögerungen kommt oder einfach Kommunikation mal nicht passt. Irgendwann waren wir dann beim Warm-up, haben uns dann aufgewärmt und in der ersten Route war ich dann, wie gesagt, erste Starterin. Das heißt, ich muss gleich raus an die Wand, während alle anderen zuschauen können. Also du darfst bei der Quali-Route auch den anderen aus deiner Klasse zuschauen beim Klettern und im Idealfall was daraus lernen. In der zweiten Route wechselt dann der Block. Das heißt, da war ich dann siebte Starterin. Das heißt, ich konnte dann noch, 1 zwei, drei zuschauen, bevor ich dann wieder hinter musste, um mich bereit zu halten in der Callzone, bis man dann eben selber dran ist. Also es Unglaublich schöne Atmosphäre und total intensiv. Aber auch, es ist einfach so ein unglaubliches Gewusel an Leuten, weil so viele da sind. Also Athleten, Officials, äh, Volunteers. Und du schon echt auf dem Schirm haben musst, wo muss ich jetzt wann sein? Vor allem, wenn es sich dann so oft ändert. Ähm, Weil wenn du nicht rechtzeitig da bist, dann bist du halt disqualifiziert. Berechtigterweise, aber es macht es manchmal schwierig. Wobei sie schon auch sehr kulant sind, wenn es sozusagen nicht von uns verschuldet ist, dass es Verspätungen gibt oder Chaos oder zwei Listen im Umlauf sind oder jemand halt den gerade länger braucht, bis er an der Route ist. Genau, und dann hast du deine zweite Quali-Route irgendwann fertig und dann kommen irgendwann die Ergebnisse. Dann weißt du, ob du im Finale bist oder nicht. Und dann schaust du natürlich auch, okay, wie geht es deinen ganzen Teamkollegen, wie lief es bei denen. Also es ist einfach unglaublich voll der Tag, aber hat auch eine unglaublich tolle Energie, danach will man einfach nur noch ins Bett und schlafen, hm,
0: hm, glaube ich. Was äh, an dem äh, wie diese Wettkämpfe ablaufen und wie es für euch Athleten äh, läuft, findest du wichtig zu
1: erklären fürs Verständnis, wie anders Paraclimbing abläuft? Also ich denke mal, der grundsätzliche Teil ist, dass wir in verschiedenen Klassen klettern, je nach äh, Behinderung oder Einschränkung. Also ich kletter in die Klasse heißt AU2. Das sind alle Athletinnen, die ein Ellenbogengelenk haben, aber kein funktionelles Handgelenk. Ob die Behinderung jetzt aber auf der linken Seite ist oder auf der rechten Seite oder ob du nicht zwei Zentimeter Armstumpf hast oder sieben oder neun, ob der breit ist oder sehr schmal, das spielt absolut keine Rolle. Wir sind alle in der gleichen Klasse und das macht einen Wettkampf natürlich nie fair. Und damit muss man auch umgehen können und das muss einem auch immer bewusst sein. Allerdings ist es halt so fair wie möglich, weil wir können jetzt nicht pro Zentimeter eine eigene Klasse aufmachen. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben und dann würde man vermutlich alleine klettern. Genau, aber ich glaube, das ist der größte Unterschied und das macht es auch für die Rootsetter unglaublich herausfordernd, weil wir haben meistens sechs Quali-Routen, vier an der Leadwall und zwei an der Speedwall. Und wenn ich schon sage, wir haben 20 Klassen, dann merkt man schon, okay, sechs Quali-Routen, da klettern mehrere Klassen an der gleichen Route. Mhm. Und das müssen die im Hinterkopf behalten und genauso schrauben, dass es dann für alle Klassen auch aufgeht oder auch eine Separierung stattfindet und gleichzeitig die Athleten aber auch noch herausgefordert werden. Und ich glaube, das ist tatsächlich so der größte Unterschied. Und ja, der ist natürlich bei manchen Klassen mehr und mal weniger da, der Unterschied dann auch. Das würde ich sagen, ist der größte Unterschied, ja. Mhm. Wie
0: viel Kommunikation findet da statt auch mit dem Routenbau, um das irgendwie vielleicht dann
1: zu optimieren, wenn es dann irgend geht? Ja, also natürlich der Routenbau, die schrauben durch die Nacht durch, die sind dann tagsüber da, um uns zu beobachten in den Routen und analysieren das schon echt sehr genau, okay, wo ist da Separierung oder wo nicht. Manchmal ist es auch Absicht von den Routenbauern, dass vielleicht nicht jede Klasse das Top überhaupt erreichen kann. Ja was man aus Athletensicht dann auch im Hinterkopf behalten muss, um sich nicht zu denken, oh, das war ja überhaupt nicht für meine Route gedacht und dann so ja, der obere Teil vielleicht tatsächlich nicht. Mit den Voraussetzungen, die wir haben, muss es manchmal auch so sein. Also sie beobachten unglaublich viel. Wir geben immer Feedback nach dem Wettkampf zu allem und dann natürlich auch bitte dann in entsprechende Stellen weitergeleitet, wo es halt betrifft, also geht es jetzt an die organizer die E-Officials, geht es an die Hootsetter, an die Klassifizierer, Also darüber bekommen sie Feedback. Über die sozialen Medien tauschen wir uns aus und ähm, auch einfach persönliche Kommunikation. Und die Rootsetter sind auch super, super interessiert darin, unsere Meinung zu hören und Input zu bekommen. Die Rootsetter sind auch sehr, sehr gut. Die kennen die Klassifizierungsregeln, die wissen, welche Behinderungen wo starten. Die wissen, wo sie schauen können, wie wir so klettern, was wir so auf sozialen Medien teilen. Das schauen die sich auch an, um zu schauen, okay, was ist machbar, was können die, was können die nicht. Sie haben auch unglaublich viele Ideen, wie man es verbessern könnte. Das fand ich echt richtig cool. Einer unserer Rootsetter, der als Rootsetter-Experte bei uns in der Kommission ist, hatte jetzt die Idee zum Beispiel, dass wir ein Trainingstreffen machen, international, und dann aber keine Wettkampfsimulation machen, wie teilweise schon stattfindet, sondern wirklich ein Training, um zu sehen, was ist möglich, was können wir möglich machen. Und dann einerseits unter den Athleten international der Austausch stattfindet. Wie machst du das? Wie mache ich das? Wie kann ich daran arbeiten? Und gleichzeitig mit den dann der Austausch stattfindet, dass die sehen, okay, was können wir? Wo können sie uns triebsen oder challengen? Und wo sind wirklich Einschränkungen? Und sie sagen, okay, das sollten wir einfach nicht schrauben. Das ist für beide Seiten total frustrierend. Mhm. Für uns Athleten, weil wir dann einfach... Keine Chance haben, diesen Move zu machen für die Hootsitter, weil dann keine Separierung stattfindet. Und das finde ich eine unglaublich tolle Idee. Ja. Gibt es noch nicht, aber ich glaube, das wäre tatsächlich eine Idee, wo man aktiv forcieren sollte, dass die so stattfindet.
0: Ja, es gab äh, bei dieser WM auch ein Athletentreffen, wo äh, also Athleten jetzt ähm, mit und ohne Behinderung ihre Themen zur Diskussion bringen konnten mit der FSC. Und ähm, ein Thema, was ja gerade sehr im Gespräch ist, ähm, worüber ich dich auch noch fragen wollte, ob dann darüber gesprochen wurde, ist diese red S problematik die jetzt vor äh, einigen Wochen aufgekommen ist, als ähm, Volker Schöffel ähm, Mhm. die medizinische Kommission verlassen hat, zusammen mit einem Kollegen. Die haben da in der Kommission daran gearbeitet. Ähm, Die haben ähm, ganz viele Daten erhoben zu diesem äh, äh, red S thema Ich würde jetzt einfach mal darauf verweisen, dass ich im Podcast schon mit Volker Schöffel darüber gesprochen habe, dass man sich das am besten nochmal anhört, weil das Ganze im Komplex jetzt zu erklären, wäre, glaube ich, an dieser Stelle etwas zu lang. Bitte hört euch nochmal die Podcast-Folge an. Volker Scheffel hat auch einige andere äh, Interviews jetzt dazu gegeben, zum Beispiel auch im äh, CBJ-Podcast, Climbing Business Journal Podcast, hat er auch nochmal drüber gesprochen, jetzt ganz aktuell. Und ich weiß, dass das Thema auch viele Athleten äh, etwas angeht und die dazu
1: etwas sagen wollen. Habt ihr in diesem Rahmen darüber gesprochen? Ähm, Ja, haben wir auf jeden Fall. Es war auch ein sehr dominantes Thema, würde ich sagen. Es gab auch sehr viel Input von verschiedenen Seiten, von Athleten, Paraathleten genauso, von den Athletensprechern, auch von IFSC-Seite, von offizieller Seite oder Vertret, die, die IFSC vertreten und auch von der Medical Commission, die waren auch vor Ort. Und ich fand es schon mal unglaublich toll, dass so viele verschiedene Gruppierungen sozusagen da waren, die ja alle eine eigene Meinung vielleicht auch haben oder eigenes Interesse oder es halt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Ich zum Beispiel finde das aus medizinischer Seite auch super spannend. Ich kann das aus medizinischer Sicht auch nachvollziehen, warum das so sehr, sehr lange dauert. Ja, Research dauert einfach und für einen Mediziner oder einen Wissenschaftler ist das sehr klar. Für jemanden, der damit keinen Berührungspunkt hat, vielleicht nicht. Und man hat schon auch gemerkt, dass das sehr emotional behaftet war und dass eigentlich viele einfach jetzt eine Lösung haben wollen oder halt einfach Regularien haben wollen, was aber unglaublich schwierig ist, das einmal medizinisch validiert zu machen und gleichzeitig auch rechtlich abgesichert, weil es bringt recht wenig, eine Regel einzuführen, woraufhin die IFSC verklagt wird und dann auch noch nicht recht bekommt, dann lässt sich ja auch nicht durchsetzen und danach ist es umso schwieriger, Regeln einzuführen. Und ich habe das Gefühl, sie wollen doch eine Lösung finden, die wirklich viel Abdeckt und nicht nur sagt, okay, wir machen jetzt eine BMI-Grenze von 15, weil dann trifft das vielleicht auf drei, vier Athleten zu, die dadurch rausfallen. Aber du willst ja auch die Athleten abfangen oder denen auch vor allem helfen und sie schützen, die du über den BMI alleine nicht rausfischen kannst. Letztendlich ist ja nur ein Screening-Parameter aktuell. Und was jetzt natürlich nicht passieren darf, ist jemanden, der zwar einen eher niedrigen BMI hat, aber an sich gesund ist, auch vom Wettkampf auszuschließen. Wenn ich die Gespräche mir von
0: äh, Volker Schäffel anhöre, dann ist sozusagen ist schon klar, dass der BMI Begrenzungen
1: hat, aber ja. es geht ja wohl nicht darum, den BMI als einziges Kriterium Nein, zu nutzen. Nein, ganz gar genau. nicht. Genau. Und da wurden letztes Jahr bei den Athleten sehr viele Messungen auch gemacht. Mhm hinzuzufügen, nicht bei den Paraathleten. Das wird dann nämlich noch ein ganz anderes, mm. lustiges, komplexes Thema. Lustiges Falsch, aber ähm, komplex trifft es eher. Weil wenn man jetzt schon zum Beispiel den BMI als, nehmen wir ja nur als Screening her und nicht als irgendeine Grenze, um jemanden auszuschließen. Lass den mal auf Paraathleten übertragen, wo jemand einen Arm oder ein Bein fehlt. Das äh, bringt den ja komplett durcheinander. Ja. Und ich glaube, dass tatsächlich erst die Nicht-Paraathleten Regularien kriegen. Und dann versucht wird, die auf uns zu übertragen oder anzupassen. Deswegen wünsche ich mir auch unglaublich, dass die Regeln kriegen, weil man wusste, okay, bei uns wird es noch länger dauern. Glücklicherweise haben wir noch nicht so sehr die äh, Problematik wie Nicht-Paraathleten. Allerdings ist es schon da, nicht in dem Ausmaß, aber es ist da. Und natürlich wird es schlimmer werden, wenn man nichts macht. Und vor allem auch, wenn es paralympisch werden sollte, mehr Druck, mehr Sponsoren, mehr davon abhängig ist, dann wird es, glaube ich, auch noch mal steigen. Deswegen, wir wären, glaube ich, gerade an dem Punkt von den Paraathleten. wenn man jetzt was macht, könnte man präventiv entgegenwirken und nicht sozusagen hinterher. Unglaublich schwierig, mit ganz vielen Meinungen, auch, wie gesagt, Emotionen. Und ich kann die absolut nachvollziehen, weil es mir genauso geht. Also es tut echt weh, Athleten zu sehen, die dann auf so einer Bühne sind und diesen Sport repräsentieren, die sich von alleine nie Hilfe suchen werden, sobald sie in dieser Krankheit drin sind. Und du willst ihnen ja vorrangig erstmal helfen. Und das kannst du nicht, solange du keine Handhabe dafür hast. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass überhaupt nicht die AFSC in der Verantwortung wäre, jetzt als oberste Organisation eine Regel zu finden, weil das bedeutet ja gleichzeitig, dass eigentlich auf so vielen Leveln davor schon versagt wurde, also auf individuell, dem Umfeld, vielleicht auch Trainern, der nationalen Föderation, weil es ist ja nicht so, dass es keine Regularien gibt. Sie sind nur leider nicht ausreichend, auch wenn man es sich anders wünschen würde. Du findest, es müsste schon früher ansetzen,
0: dass es Regularien gibt oder dass es ähm, Screenings gibt? Ähm.
1: Ja, oder eigentlich auch, dass es klar sein sollte, dass ethisch, moralisch es überhaupt gar nicht so weit kommt, dass so ein Athlet da reingetrieben wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, gerade ist es mehr so ein Lifestyle in unserem Sport, was es absolut nicht ist, weil es eine Krankheit ist, wo die Konsequenzen halt mit Verzögerung kommen. Ähm, das heißt, man kann das recht lang oder der Körper kann das recht lange kompensieren. Ja. Und der Atelier merkt das vielleicht nicht oder rationalisiert es weg in dem Moment und die richtig schlimmen Konsequenzen kommen danach. Ja, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass eigentlich schon auf nationaler Föderationsebene der Schutzaspekt Vorrang hat und da schon gearbeitet wird, bevor es dann eine Ebene weiter muss. Aber leider muss man ehrlich sagen, wir sind einfach so weit, dass das nicht passiert aus, ich weiß nicht, sportlichem Ehrgeiz, Medaillen, Resultaten und dass deswegen jetzt die IFSC in der Verantwortung ist und tatsächlich eigentlich fast die Einzigen sind, die aktuell irgendwie was über Regularien machen könnten. Okay, also es ist natürlich spannend, dass du sagst, weil es klingt natürlich
0: sehr nach IFSC handelt, gerade einfach gar nicht. Gar nicht, du, stimmt nicht, ja. genau. <lacht> ähm,
1: allerdings hat man das Gefühl, es würde nichts passieren ja. oder es, würde nicht, es, es passiert nicht schnell genug. Ja. Ich verstehe auch, warum es lange dauern kann, weil ich jetzt auch in einem Job arbeite, wo der rechtliche Aspekt sehr viel beeinflusst und man dann manchmal einfach die Hände gebunden hat, bis man einen Weg findet, das umzusetzen. Was wäre denn ähm, die rechtliche Konsequenz? Also es wäre
0: sozusagen für die IFSC problematisch, einen Athleten unrechtgemäß auszuschließen?
1: Ja, oder auf und der Basis von nicht validen Ergebnissen oder von random reingesetzten Grenzen, weil da natürlich jeder sagen könnte, ja, wir haben dafür überhaupt keine Grundlage, das machen ja, wir nicht.
0: Aber weil es geht ja, also ähm, wie gesagt, ich kann jetzt immer nur mit dem sprechen, was, äh, was der Volker Schöffel erzählt hat. Es geht ja darum, dass einer erstmal gesetzten Obergrenze, die noch nichts aussagen muss, dass dem noch mehrere Untersuchungen folgen müssen. Das ist ja der Fall aktuell. Dass man dann äh, hoffentlich mit diesen mehreren Untersuchungen, die noch gemacht werden, wirklich erst eine Entscheidung trifft, ob ein Athlet ausgeschlossen wird mhm. oder nicht. Und das heißt ja nicht ausgeschlossen, wie du darfst nie wieder Wettkampfsport machen, sondern ausgeschlossen heißt, du brauchst eine medizinische Behandlung und dann kannst du auch wieder Wettkampfsport machen.
1: Genau, es gibt ja dieses Prinzip, dass man dann Athleten sozusagen unter Therapie und Beobachtung oder Monitoring weiter ähm, klettern lässt im Wettkampf. Oder wenn einfach eine andere Grenze erreicht ist, gar nicht mehr. Zumindest bis sie sich wieder erholt haben oder halt unter Therapie sind und das kontrolliert das sozusagen. Und aktuell ist es ja so, wenn Athleten beim Screening auffällig sind, wird an die Nationale Föderation die Aufforderung geschickt, Untersuchungen zu machen, Blutuntersuchungen, psychologische Testungen etc. Da sollte man ja meinen, das wäre eine solide Basis, dass dann was passiert oder dass der Athlet mal angeschaut wird und in Therapie gesteckt mhm. wird oder gesteckt ist falsch, aber ja, dass einfach ein Therapiekonzept etabliert mhm. wird und das passiert aber nicht mhm. oder ich brauche eine Unterschrift von einem Arzt, ich finde irgendeinen, der mir das unterschreibt, ohne dem Athleten dann auch zu helfen, sondern halt ja. einfach nur die Unterschrift draufsetzt und das ist so unglaublich frustrierend oder enttäuschend, weil eigentlich wäre das ein Weg, der eigentlich ausreichen sollte, aber dann passiert da nichts und dann kommt das zwar zur IFSC zurück, und dann hättest du aber das Problem, okay, da muss ja jetzt dort jemand sich komplett all diese Ergebnisse anschauen, auswerten, eine Diagnose vielleicht auch stellen. Aber diese Person musst du ja auch erstmal haben. Das ist ja doch ein sehr spezielles Thema, wo man auch die Qualifikation dazu erstmal haben muss, mhm. das zu machen. Und ich glaube, das macht es so unglaublich schwierig. Das heißt, du musstest die ganzen Untersuchungsergebnisse
0: haben. an einen Official der IFSC schicken dürfen können, der das dann auswertet und der dann
1: schlussendlich sagt, ja, darf weiter teilnehmen oder nicht. Ja, wobei die Medical Commission darf ja gar nicht entscheiden, wir schließen jemanden aus oder nicht, sie darf nur die Empfehlung dazu aussprechen. Ja. Letztendlich gibt es ja ein ausführendes Organ der IFSC sozusagen, die das dann machen müssten und da fehlen aber die Regeln eben noch. Es ist manchmal auch schwierig, wirklich alle Seiten zu sehen oder da manchmal fehlt auch die Transparenz. Also ich glaube, das ist was, was wir als Athleten uns mehr wünschen, dass transparent kommuniziert wird und nicht jemand aus der Medical Commission oder ein Athlet postet zum Beispiel was und darauf wird reagiert. Mhm. Eigentlich würden wir uns wünschen, dass es genau andersrum ist. Wir kriegen diese Informationen und dann ist manches vielleicht nicht toll oder nicht so, wie wir es uns wünschen, aber man kann es zumindest irgendwie verstehen oder nachvollziehen oder man weiß, woran scheitert es genau gerade. Weil das ist aktuell echt schwierig nachzuvollziehen. Und ich glaube, das führt auch so unglaublich zu Frustration und Ärger und diesem Unverständnis. Ich persönlich bin ein Mensch, der versucht, immer alles von allen Seiten zu sehen oder mir zu denken, "Ah, aber es gibt vielleicht nicht nur eine Sichtweise, vielleicht gibt es ja noch mehr, die ich einfach nicht weiß. Ja, weil es genau so ein Thema, wenn man seine Mitathleten sieht, die darunter leiden und ihnen einfach nicht helfen kann oder sich denkt so... Ich muss gegen die antreten und ich schaffe es, mich gesund zu ernähren, was ja dann auch schwierig ist, sich nicht auch in diese Richtung treiben zu lassen, wenn man unter so einem Druck steht oder sich auch zu denken, dass es nicht wofür unser Sport stehen sollte, das wollen wir nicht als Außenwirkung haben, wir wollen auch nicht andere in diese Richtung treiben, dass dann nichts passiert oder zu wenig oder zu langsam, ist hart.
0: Ja. Ich versuche an der Stelle auch irgendwie immer es zu verstehen. Also ich kann zum Beispiel verstehen, was du auch gerade gesagt hast, dass du, wenn du merkst, okay... Andere sind gerade besser als ich. An welchen Schrauben muss ich jetzt drehen? Und wenn du denkst, Mensch, ja ne, ein, zwei Kilo kriege ich ja wohl hin, so, ne? Kann ich ja nochmal abnehmen. Und das verselbstständigt sich dann auf irgendeine Art und Weise. Also ich kann mir sozusagen an manchen Stellen vorstellen, wie sowas entstehen kann. Und an manchen Stellen kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich finde das so schwer. Ja, geht mir genauso. Nach, nachzuvollziehen, warum das so groß ist und warum das so viel passiert. Also trauriges, schwieriges Thema einfach. Und auch mit diesem Hintergrundwissen, dass diese medizinische Forschung jetzt da ist, die einfach sagt, was passiert langfristig mit deinem Körper, wenn du in so eine Unterernährung reinkommst und das schädigt dich einfach für dein Leben und ähm, erstmal wichtig, äh, dass es mehr publik ist und mehr darüber geredet wird. Ja,
1: Also darüber zu reden, finde ich auch, hilft unglaublich. Und dass auch immer mehr Athleten oder nicht nur Athleten, sondern von allen Seiten darüber sprechen, darauf aufmerksam machen und unglaublich wertvoll Athleten, die tatsächlich das durchgemacht haben und das teilen und sich dabei ja auch unglaublich verletzlich zeigen oder angreifbar oder also es ist nicht leicht, sich dann so öffentlich hinzustellen und das zu berichten mhm. und das trotzdem machen, finde ich echt super stark und super wichtig. Vielleicht hilft das ja schon dem einen oder anderen, mhm. ähm, aber es ist einfach so ein großes Problem, dass Einzelnes das Aussprechen nicht mehr reicht. Mhm. Äh, wenn man sich jetzt so die ähm, ja, Unterhaltung
0: zum Thema Red S auch in Social Media ansieht, es gibt ja auch oft die Frage: Ist es nicht einfach auch eine Entscheidung der Athletinnen und Athleten selber? wie sie jetzt ihr Essverhalten gestalten und und wie sie leben möchten. Und ist das irgendwas, was eine Föderation irgendwie von oben entscheiden kann, ob sie jetzt Sport machen dürfen unter diesen Umständen oder nicht? Also kann man das eigentlich
1: sagen? Das liegt ja
0: bei den Athleten, die Verantwortung.
1: Meiner Meinung nach absolut nein. Also zum einen haben im Parasport nicht unbedingt, aber sonst ja unglaublich auch viele Jugendliche, wo ich behaupten würde, dass die überhaupt gar keinen Überblick oder Weitblick haben, um das überhaupt fundiert abschätzen zu können oder tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Auch bei Erwachsenen würde ich das schon teilweise in Frage stellen, einfach weil du vielleicht überhaupt keinen Zugriff auf Informationen hast oder nicht genug oder die vielleicht auch nicht interpretieren kannst. Also allein das finde ich schon äußerst fragwürdig. Diese Frage wurde in dem Forum auch gestellt oder diese Aussage getroffen. Ich hatte das Gefühl, eher so auf provokante Art, um Antworten rauszukitzeln. Dann kam auch der Einwand von äh, der Athletenrepräsentantin. Wir repräsentieren diesen Sport als Athleten, sobald wir auf einer offiziellen Bühne stehen, haben da ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Oder dann so ein Bild in die Welt zu schicken als Vorbild oder was zum Nacheifern oder so müsste es sein, um Erfolg zu haben, finde ich es einfach falsch. Und dann kam auch noch ähm, von der Medical Commission, von der psychologischen Seite, der Einwand. Sobald du mal in dieser Erkrankung drin bist, kannst du nicht mehr von Wahl sprechen. Da gibt es Studien, das ist medizinisch validiert. Da besteht auch überhaupt keine Krankheitseinsicht. Also, dass man ja krank ist. Und dementsprechend wird man sich ja nie bis kaum Hilfe suchen. Und dann von der Wahl zu sprechen... Kann man eigentlich einfach nicht machen. ist finde ich nicht vertretbar. Und ein sehr empathischer Beitrag zu dem Thema war auch, ja, aber wir haben ja auch Verantwortung miteinander und kümmern uns ja auch gegenseitig um einen. Und das ist ja auch diese Klettercommunity community ein unglaublich enger Verband. Und dann kann man doch nicht daneben stehen, wenn man sieht, wie jemand darunter dann leidet oder leiden wird. Man will dem ja auch einfach helfen, und ich fand, dass so viele verschiedene Aspekte zu dieser einen Frage und alle mit der klaren Antwort, nein, das ist keine Wahl, es ist keine Eigenverantwortung des Athleten, weil einfach so viel auch Druck dann von außen besteht, wo man vielleicht einfach auch nicht mehr dagegen halten kann oder wie gesagt einfach, so wie das klingt, reinrutscht oder das sich einfach verselbstständigt und sobald du mal in dieser Spirale drin bist, einfach auch nicht mehr rauskommst. Was
0: ich in der Sicht von außen auch problematisch finde, ist dieses
1: Spekulieren darüber, wer hat das jetzt und wer nicht. Ja, ich finde auch, dass es auch ein bisschen den Kern weggenimmt von was ist eigentlich unsere Absicht dahinter, dass wir so eine Regel implementieren wollen. Wir wollen die ja treffen, um die betroffenen Athleten zu unterstützen, daraus rauszuholen und den eine Möglichkeit zur Therapie zu bieten. Also es ist ja eigentlich ein Schutzgedanke der mentalen, psychischen, physischen Gesundheit, den wir da haben, und auch gleichzeitig gegenüber unserem Sport die Verantwortung haben, dass wir als Sportart Klettern das nicht zu so repräsentieren wollen. Und da finde ich es dieses Fingerpointing total kontraproduktiv.
0: Mhm. Ja, danke, dass du da deine Wahrnehmung jetzt noch mit reingegeben hast, was du da
1: auch vor Ort äh, alles gehört hast. Ist wieder ein kleines Puzzleteil vielleicht dazu. Ja, wie gesagt, das ist da natürlich auch eine limitierte Sicht, absolut natürlich. Ich weiß nicht alles oder ich weiß nicht, was vielleicht hinter den Kulissen noch so vor sich geht oder wo auch innerpolitisch irgendwas passiert. Ja, und manchmal bin ich aber auch einfach nur so frustriert und denke mir, jetzt macht bitte was. Und ich glaube, das ist eben der Punkt, den ganz viele, vor allem die, die sehr lange dabei sind, inzwischen erreicht haben, dass man das auch einfach nicht mehr mittragen will, sei es als Athlet, als Offizieller oder in welcher Position auch immer man ist. Okay, Cori, das war spannend,
0: all deine Perspektiven auf das Thema Klettern, Paraklettern, Wettkämpfer hier zu bekommen. Ich danke dir sehr Sehr für das Gespräch und ich freue mich jetzt darauf einen Kaffee vielleicht zu trinken und bouldern zu gehen. Oh ja, bitte. Auf Kaffee, bin ich immer dabei. Okay, Cori, vielen Dank dir. Ja,
1: super, super, super gerne.
0: Das war Parakletterin Corinna Wimmer im binweg bouldern interview Für mich war dieses Interview mal wieder so ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, sich andere Perspektiven anzuhören, um zu wissen, wie es ist, als Mensch mit Behinderung zu leben, welche Dinge es sind, die für Menschen wie Cori hilfreich sind und welche eben auch behindernd sein können. Also danke dir, Cori. Und folgt Cori und dem Paraclimbing-Team natürlich bei Instagram und gebt denen mehr Aufmerksamkeit. Und schaut euch auch mal einen Paraclimbing-Wettkampf an, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Danke fürs Zuhören, Juliane mein Name und ich bin wegpuldern.